0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa. Instagram arroba OBPC underline Poa. E, e eu quero, junto com você nessa manhã, caminharmos um pouquinho sobre... Uma, uma carta de Paulo que Paulo escreveu, e eu vou direto já, ao ponto para a gente também não, não, poder, para a gente poder falar tudo que, que precisa ser falado, e eu preciso da graça do Senhor hoje, para que o que realmente tem que ser dito, seja entendido, né porque é um tanto quanto difícil, muitas vezes, e você se quiser abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, e nós vamos ler somente os primeiros dez versículos e depois a gente lê outros textos. Mas abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, você pode ver pela minha aqui, que é lá no finzinho já da Bíblia. Você que não tem muita habilidade, já abra lá perto do fim e vá puxando. Livro de Gálatas, depois das cartas aos coríntios. E vamos ler primeiro de Gálatas capítulo 1 até o 10 E depois nós vamos ler todos esses versículos de novo Explicando um pouquinho melhor cada um deles E a gente vai chegar no que realmente ah, Qual é o entendimento dessa manhã Paulo apóstolo enviado não da parte de homens nem por, meio de alguma pessoa, nem, nem por meio de pessoa alguma Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A você, graça paz, a vocês graça e paz da parte dos de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Senhor, de nosso Deus e Pai. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir em outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já, prega, que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a, a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos até aí. Aqui é, é, é interessante a gente entender, talvez um pouquinho antes, o que. que Para que, que é essa carta? Para que, que Paulo escreve? Qual é o propósito que ele escreve? Ah, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta. Para uma igreja, você vai encontrar algumas cartas que Paulo escreve para a igreja, outras para pessoas. É, Gálatas, obviamente, é para uma igreja, mas não é para uma igreja específica. É para um grupo de igrejas na Galácia é, Há uma controvérsia em qual parte da Galáxia, se é do norte ou do sul, mas isso não vem ao caso, porque também não muda nada o propósito da carta. E o propósito da carta, sim, ele é muito conhecido são igrejas provavelmente, numa das duas propostas é, de qual o grupo de igrejas da Galáxia, na que eu particularmente mais creio, que Paulo escreve para igrejas na qual ele fundou, e na qual ele está alertando essas igrejas para algo muito interessante. E esse é o propósito da carta de Paulo, Paulo está querendo é, é, mostrar e renovar no coração desses irmãos, desses convertidos ao Evangelho de Cristo, o que realmente é o Evangelho de Cristo. E Gálatas é considerada talvez a carta magna da liberdade, liberdade cristã. E hoje o título da mensagem é essa, liberdade em Cristo. Uma liberdade que eu vou falar algumas vezes, não tem nada a ver com libertinagem. E a gente quando escuta, pelo menos como pastor, quando a gente escuta a liberdade cristã, chega a dar um arrepio na gente. Dizendo onde é que isso vai parar. Desde quando o crente tem uma liberdade. Isso nos apavora. Mas Paulo, ele com essa carta, ele vai justamente chamar a atenção do povo para a liberdade cristã. Eu confesso que não é tão fácil pregar sobre isso. Se o pastor Olavo não estivesse aqui, eu estaria mais tranquilo né mas é difícil de pregar ainda mais, com outros pastores pregando, imagina alguém te convida para pregar numa uma igreja, você vai lá pregar sobre a liberdade cristã, é um tema bem complexo, mas Paulo podia falar isso com muita tranquilidade, porque ele estava falando para uma igreja na qual, muito provavelmente ele tenha fundado, na verdade para um grupo de igrejas, porque Gálatas é uma carta, é, que acredita-se que era uma carta circular, uma carta que circulava aquelas igrejas, não era uma carta para uma igreja específica, mas era uma carta circular para um problema, muito conhecido naquela época, e também conhecido nos dias de hoje, que o Evangelho por si só não bastava, era Cristo e mais alguma coisa, o Evangelho de Cristo era muito fraco para dizer que só Cristo salvava, então era Cristo e mais um penduricalho, mais um brinquinho, mais uma coisinha, é isso que nós vamos falar nessa manhã, mas eu quero começar com você, se você quiser deixar sua Bíblia aberta e ir lendo comigo, se, eu não sei se minhas palavras são tão importantes para você anotar na sua Bíblia, talvez não, mas anota num papel, depois confere todas as palavras, um bom comentário bíblico, e se realmente tiver alguma verdade e relevância, você anota na sua Bíblia, que depois que você lê, você vai se lembrar de algumas coisas que tem anotado ali, isso é muito legal. Vamos começar por Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, ele começa, e é uma das características da sua, da sua escrita, ele começa se apresentando. Ele diz, Paulo, apóstolo enviado. Mas aí, aqui na, no livro de Gálatas, ele vem com um certo teor de explicação mais mais interessante, olha só o que ele fala depois, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O que, que Paulo está querendo dizer? Parece que é uma simples apresentação, mas não é simples, porque Paulo era um apóstolo, e apóstolo, você vai entender biblicamente, que apóstolo só é aquele que é, 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 teve um... um é testemunha ocular do que Jesus fez, e enviado e chamado pelo próprio Cristo, corporalmente. Isso é um apóstolo. Aí você pergunta, tá, mas e hoje, os apóstolos de hoje? Pergunta para o pastor Olavo, pergunta para o pastor Vanderlei, pergunta para o pastor Alverino, como que se explica os apóstolos de hoje, se apóstolo é somente aquele que participou é fielmente testemunha ocular dos atos de Jesus e aquele que é chamado por Cristo. Esse é um apóstolo verdadeiramente bíblico e as pessoas diziam o seguinte, que Paulo não era apóstolo, porque você sabe que Paulo não era um dos doze discípulos. Aí Paulo vem e dá uma saudação tanto quanto, quando por exemplo para numa blitz e é um, um policial, ele pega e mostra a sua credencial, Paulo está mostrando a credencial, e uma credencial bem pesada, dizendo o seguinte, eu não sou enviado da parte de ninguém, ninguém orou por mim, ninguém me abençoou, ninguém me ungiu como pastor, mas foi o próprio Cristo, que falou comigo, Paulo ele vem dizer assim, se vocês não acreditam no meu apostolado, o problema é de vocês. O problema é que hoje em dia tem alguns também que dizem que foi o próprio Cristo que desceu no quarto, mas aí pergunta para o pastor Olavo, que ele vai lhe responder melhor isso. Paulo está dizendo, eu fui chamado por Cristo, e você sabe, o chamado de Paulo, Paulo estava indo matar crentes, matar cristãos, e ele está indo numa, numa tarefa, de perseguir os cristãos quando Deus aparece para ele e diz, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Claramente a gente sabe da história de Paulo e sabe que Paulo foi chamado sim pelo próprio Cristo. Paulo começa o ministério, depois Paulo volta para Tarso e ele fica lá onde ele é, e isso é interessante, onde Paulo diz que ali foi revelado o Evangelho. Paulo não só estudou, eu, eu estudo a Bíblia, muita gente estuda, mas para Paulo foi revelado, foi download. Sabe, download, chegar lá, ficar alguns anos e receber a revelação do Evangelho é muito diferente. Por isso que eu e você lemos Paulo e não entendemos. Paulo então, ele começa a dizer quem ele é. Ele começa a dizer de quem ele tem autoridade para falar o que ele está falando. Tem aqui num momento, eu vou pular algumas coisas porque talvez nem, 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 nem precise falar tanto, mas ele, ele vai, já vai dar uma dica de quem é Jesus também vai dizer, Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, vai falar de um novo tempo, um novo começo, ele já coloca a ressurreição de Cristo na própria saudação, já dando a dica de que agora a gente está vivendo um novo tempo, e um novo momento, e depois vai dizer a todos os irmãos que estão comigo, em outras palavras, eu vou escrever uma coisa muito pesada, e eu não estou sozinho, tem gente concordando comigo no que eu estou escrevendo. A todas as igrejas da Galácia. Versículo 2, ele vai falar justamente o que eu falei. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Versículo 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Nesses dois versículos, Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Paulo já vai começar a dar muitas dicas aqui para esse público e para nós. Ele vai, ele vai dizer o seguinte, a fim de nos resgatar da presente era segundo o quê? A sua vontade. Por que que Cristo nos resgatou dessa era? É uma resposta bem simples. Porque Ele quis, não tem nenhuma outra explicação, o, o, o Jean que está aqui, você não está vendo o Jean, mas eu estou vendo o Jean, então vou conversar com o Jean, já que eu não tenho uma terceira câmera como o pai tem, né? eu vou conversar com o Jean, né? não, o Jean não fez nada de interessante para que Deus dissesse, meu Deus vale muito a pena morrer pelo Jean, eu me lembro da conversão do Jean, né? me lembro logo que o Jean chegou na igreja, e, e eu não sei se naquele tempo tu fez alguma coisa assim que Deus disse, nossa, esse cara eu vou ter que morrer por ele, sabe por que, que Deus, Jesus, Deus mandou seu filho Jesus para morrer por mim por você? Porque ele quis, só por isso, eu não fiz nada, Paulo já, dá, já começa a dar um entendimento para esse povo dizendo, tira da cabeça de vocês, que vocês são alguma coisa de interessante, que vocês podem fazer alguma coisa de interessante, que vocês são relevantes, que tem alguma coisa em vocês que atrai, o Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você, porque Ele quis, e ponto final, e não tem como tirar isso da vontade de Deus, não tem nada em mim, que faça Deus me querer, é só o fato dEle me querer, é uma vontade própria dEle, foi somente pela vontade dEle que nós fomos salvos. Nós precisamos entender isso e colocar e descansar um pouquinho debaixo dessa graça de Deus. Às vezes a gente fala uma frase que, que sim é verdade, mas não é tão... Ela tem uma verdade mais é, profunda. Quando a gente diz eu aceitei a Cristo. Claro que é nós aceitamos a Cristo mediante arrependimento. Mas na verdade a frase melhor seria... Cristo me aceitou, porque quem é o ruim da história sou eu, quem é o bom da história é Cristo, então não foi eu que aceitei a Cristo, foi Cristo que me aceitou e eu aceitei o convite de Cristo, eu disse sim, eu estava todo errado mesmo, eu estava todo sujo, como é que eu vou dizer não? Então, e às vezes a gente na igreja, a gente às vezes faz o apelo e, e, e às vezes parece que a gente está rifando Jesus, dizendo olha ali coitadinho de Jesus, ele morreu na cruz por ti Jean, eu vou usar o Jean que aí os, o pessoal já sabe, já identificou, ele morreu tadinho aí, parece que Jesus está num cantinho lá do púlpito assim né, com aquela carinha de, aceita ele, tadinho Jean, ele morreu por ti, aceita coitadinho, ele vai ficar triste se tu não aceitar ele, às vezes parece que é isso, mas é o contrário. Não somos nós que aceitamos a Cristo, mas é Cristo que aceitou a nós, sujos, é, é, é com problemas, com pessoas que você olha e diz, esse assim, aí não tem como mudar, esse aí Deus o livre, pior do que esse, não tem. Cristo nos aceitou, Paulo começa a dar esse entendimento, versículo 5, e a coisa começa a ficar mais pesada na verdade, o versículo 5 é o mais leve de todos, para depois ficar pesado, ele diz, a quem seja honra, glória, para todos sempre, amém, ponto. Paulo sempre faz a sua saudação, depois ele faz um, um, alguns versículos de, 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 de louvor ao Senhor, de cântico, aqui eu tenho anotado, é um breve cântico, você vai ver em Efésios, ele faz um cântico de 11 versículos, Coríntios era, uma, era, era, um, era um povo, pensa num povo perverso, era o povo de Corinto. Era, era um, na, na época até chamavam como os de Corinto, era um pessoal perverso, era um pessoal terrível. Mas até quando Paulo vai escrever para esse povo perverso, Paulo usa alguns versículos para fazer um cântico. Aqui no, em, em Gálatas ele, ele usa algumas palavras, não dá nem. É um versículo micro-versículo. A quem seja a glória para todos sempre, amém. Ponto, vamos direto ao ponto. <risos> Por que que Paulo faz isso em Gálatas? Porque o problema de Gálatas não é um problema de, 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 de doutrina, não é um problema de, de usos, de costumes, de coisas que o povo fazia, mas o problema de Gálatas é a raiz do Evangelho. O problema de, dos Gálatas não era o que eles faziam mas é o um entendimento do evangelho, é um problema muito profundo para Paulo. Paulo diz o seguinte, não dá para perder muito tempo aqui em outras coisas, vamos direto ao ponto. Vamos, 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 vamos é, é, aquela tática sanduíche que às vezes a gente faz, né, o pãozinho por cima, a pimenta por dentro e o pãozinho por baixo, sabe, e elogia, depois fala o que tem que falar, depois termina elogiando, Paulo bota um pãozinho bem bem pequenininho por cima, porque aqui ele precisa de bastante molho, ele precisa pegar um pouquinho mais pesado. Eu creio que hoje nós também enfrentamos alguns problemas na raiz do Evangelho. Se você abrir o seu YouTube, terminando o culto, você ir para o YouTube, você vai ver muitas pregações, com problema na raiz do Evangelho, na doutrina do Evangelho, de quem é Deus. Deus do que ele realmente faz, de como é a vida de um cristão transformado pelo amor de Deus. Nós vemos um evangelho hoje muito baseado na graça barata, que nós vamos falar isso mais para o fim da mensagem. Nós vemos um evangelho talvez baseado um pouco, assim como talvez em Gálatas, era um pouco na lei pesado demais, nós vemos um evangelho que Paulo vai falar, que nem evangelho é. Se a gente vê as músicas que cantamos, às vezes nas igrejas, e graças a Deus creio que não cantamos aqui, mas muitas músicas que às vezes a gente tem que olhar e dizer: não, o ritmo é até bom, né, Luciano? Mas a letra não, não é evangelho. Músicas, eu não vou citar nenhuma, né, mas músicas muito doces, né, que, que não é evangelho. Né? Coisas que refletem algo que não é bíblico, só porque fala de Deus, às vezes que é evangelho. Mas Paulo está alertando o povo, dizendo: Calma, nem tudo é evangelho. E Paulo entra com os dois pés em Gálatas capítulo 1, versículo 6, dizendo que: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem. Outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. É interessante que a gente vê que nunca teve tanto crente no Brasil como tem hoje. Eu ontem estava com um grupo de jovens pelo Zoom, é, de uma outra cidade aqui do... do do Rio Grande do Sul, o pessoal de Passo Fundo, e eu compartilho justamente isso, é interessante que o descende nos Estados Unidos, ele encheu um estádio, aqui no Brasil encheu três, o número de crente no Brasil é, é violento, você vê os DVDs assim, dos, dos, dos crentes de hoje, e está tudo bem, eu, eu particularmente eu gosto, eu, eu boto lá em casa para ver, eu tenho uma bronca só com isso, que é o que eu vou falar. A gente olha que gente apaixonada. Pessoal, meu Deus, antigamente a gente, nas músicas lentas levantava as mãos e nas músicas rápidas pulava. Hoje em dia não, hoje em dia nas lentas os caras estão pulando. Né? E a tempestade é você e pula, e dá uns pulos de três metros de altura, e se prende, e vai. Está tudo bem, não tem problema, isso é fantástico. Só que isso tem que refletir uma outra coisa. Se nos Estados Unidos os eventos enchem um estádio e no Brasil enche três, como é que tem que ser a cultura brasileira? Tem que ser melhor ou pior do que a dos Estados Unidos? Tem que ser melhor. Porque se o Evangelho cresce, a corrupção tem que diminuir. Se o Evangelho cresce, a mentira tem que diminuir. Se o Evangelho cresce, a pornografia tem que diminuir. Se o Evangelho cresce, namorado dormindo. Com namorada tem que diminuir. Sexo antes do casamento tem que diminuir. É isso que está acontecendo no Brasil? Não. Olha só o benefício de 600 reais. Misericórdia. Eu sei que em nome de Jesus, ninguém que está assistindo a live, pediu o benefício sem precisar. Porque tem regras para receber o benefício. Eu nem sei muito bem das regras porque eu não pedi, mas eu sei que tem regras para receber o benefício. Se eu não estou enganado, a renda da casa é uma das coisas que conta para a regra. Então, se o marido tem emprego fixo, até onde eu sei, me corrija se é verdade ou não, a mulher não pode pedir benefício. É isso ou não é? Posso estar falando alguma besteira? Mas eu sei que existem regras para o benefício de 600 reais entre o casal, microempreendedor, eu acho que é diferente, tem outra diferença, aí é uma renda já particular, mas tem coisas para dentro do casamento, que, 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 que tem coisas que você lê lá, você pode ler melhor do que eu, mas eu sei, porque eu ouvi nos noticiários, que muita gente que não podia receber o benefício, pegou o benefício. Eu espero que nenhum desses seja cristão, eu espero que nenhum desses, pelo menos no seu Facebook, fale que é cristão. Porque se ele diz que é cristão, Jean, é porque talvez nós estamos no Brasil vivendo muito forte um outro evangelho. Se a gente vive um evangelho vingativo, talvez seja um outro evangelho. Porque você vai ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e você vai ver que a vingança não é uma coisa que o Senhor pede do cristão. Se nós temos crentes cada vez mais afastados do Senhor, é porque nós estamos vivendo outro evangelho. E aí eu me pergunto, por que que o, o cristianismo do Brasil cresce tanto, mas a gente não consegue transformar o Brasil? Por que somos tantos cristãos, mas a corrupção ainda está tão grande? Porque talvez nós estemo, estamos vivendo um outro evangelho. Talvez o problema de Gálatas não era só para lá, mas talvez ele é um pouco atual, talvez o evangelho que nós estamos é, 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 ouvindo e às vezes pregando, é um evangelho que diz que é Jesus e mais alguma coisinha, porque esse Jesus e mais uma coisinha é gostoso de ouvir, nós como seres humanos, a gente, é, sinceramente a gente gosta disso, entender que é só Jesus é muito pequeno para mim, vamos trazer por exemplo o que o pastor Olavo falou sobre o dízimo e sobre as ofertas, é muito mais fácil eu dizer, tá bom, o que eu faço então para ser abençoado? Dizima, só dizima, só, só dizima. Tá bom. É muito mais fácil só dizimar do que se entregar para Jesus de verdade. Porque o dizimar, ele não faz parte da lei em si, mas o dizimar, no Novo Testamento, ele faz parte de um coração que entende quem é o seu dono. E por amor a Cristo, eu entrego a ele, não só o dízimo, eu entrego 20% minhas ofertas, 40%, 50%. O dízimo não é mais uma barreira, não é mais uma lei, mas como nós seres humanos precisamos de uma lei. Precisamos chegar para o pastor, pastor olha só... Eu não sei, eu não estou conseguindo mudar de vida, mas se eu vim em todos os cultos, será que eu vou para o céu? A gente ia gostar de ouvir sim, tu vem para o céu. Parece que viver na lei é mais difícil do que na graça, mas viver na lei é muito mais fácil que na graça. Porque viver na lei é só cumprir a lei. É só dizer o seguinte, cara, quer ser salvo, vem no culto todos os domingos. É só isso, é só isso. Dá o teu dízimo e te confessa uma vez por mês. E pronto. A gente coopera com Cristo na nossa salvação, é o que com todo respeito, mas os irmãos da igreja católica ao longo do tempo começaram a fazer um evangelho de sinergismo, onde o homem coopera com Cristo na salvação, nós não cremos nisso, nós cremos que é Cristo que nos salva e ponto final, não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos, é o Evangelho puro e simples. Ah, mas então não precisa mais dizimar? Não, não, não é que não precisa. É que o dizimar, ele é fruto de um coração rendido ao Senhor. Não precisa mais congregar? Não, não, não é questão que não precisa. É que o congregar é fruto de pessoas que querem viver juntos e querem desfrutar do amor dos irmãos e querem continuar crescendo na fé, que querem aprender e estudar a Bíblia. É um fruto de ser salvo por Cristo. Por isso que eu disse lá no início que é um pouco difícil falar sobre isso. Porque parece que a gente fica ali na margem da liberdade total. E Paulo em nenhum momento vai falar isso. Tem um, uma, a, uma frase, está mais para frente. Depois eu, eu cito ela. Deixa eu ver se está mais para frente mesmo. Está tá bem mais para frente na verdade. Isso quer dizer que eu tenho que correr. A salvação é uma obra totalmente de Deus. Tudo vem dEle, tudo vai para Ele. Nós congregamos porque Ele é, nós dizimamos porque Ele é, nós obedecemos porque Ele é, nós fazemos porque Ele é. Se a gente inverte essa ordem, dá problema. E é justamente o que os gálatas estavam fazendo. Nessa época o problema era outro, não é um problema atual, era um problema da circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, você já sabe o que tem que fazer. Perguntar para o pastor Olavo. Pergunte para ele, ele explica direitinho. E os judeus diziam o seguinte, não é só Cristo. Não, o que Paulo falou está muito bom. Mas Jean, circuncisão primeiro. Depois Cristo. Nos dias de hoje a gente poderia botar isso para outras tantas coisas. Não é só Cristo, mas faz isso Primeiro. Depois, Cristo vem cooperar com você na sua salvação. Mas primeiro, tem que se circuncidar. Naquela época, tá? Parece que a gente está facilitando demais o Evangelho. Até parece que algumas pessoas, quando entender isso, vão se atirar nas cordas. Mas se isso acontecer, é porque as pessoas não entenderam o que é o Evangelho. Versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus... Pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas palavras vai falar anátema, e você já sabe o que é anátema, porque eu acabei de ler amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um, outro, um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É interessante que Paulo, até Paulo se coloca nisso. Paulo vai dizer, se eu enlouquecer, pode me amaldiçoar. O evangelho é esse. Se eu um dia perder as estribeiras e começar a dizer para vocês que vocês precisam fazer alguma coisa por mim, vocês precisam fazer alguma coisa para conquistar a salvação de vocês, me maldição, é aquelas coisas que você faz sem pensar, sabe? Eu, eu fiz isso com a minha com a minha esposa e foi muito bom quando nós começamos a namorar. Eu disse, antes de namorar, eu vou dizer para ela quem eu sou, mas sem pensar muito. Sentei ela disse, amor, eu sou assim, 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 assim. E quando eu falo dizer quem eu sou, eu estou falando de verdade, eu abri meu coração, quem é um homem? O que, que um homem pensa a respeito de uma mulher? Ainda mais uma mulher que a gente gosta. E ela assim com os olhinhos assim, arregalado dizendo, meu Deus, mas por que você está me dizendo tudo isso? Eu estou te dizendo para te proteger de mim mesmo. Porque eu sei que depois que a gente começa a namorar, a gente meio que enlouquece. Como diz o pastor Ivan Nunes, a gente se converte, mas os hormônios não se convertem nunca, eles são imunes à conversão. E eu fiz isso com a Daphne eu digo, amor, se eu enlouquecer, pelo amor de Deus, me ajuda. É isso mais ou menos que Paulo está falando aqui, por mais que eu pregue para vocês outra coisa, que eu seja amaldiçoado, porque o Evangelho é esse. Nem Paulo se coloca acima do Evangelho. Por mais que às vezes esse outro Evangelho seja talvez mais fácil de seguir. Jamais, jamais, jamais entre nesse Outro Evangelho, um Evangelho que controla, um Evangelho que coloca coisas para você achar que você está cooperando com Cristo. A gente vê no verso 6, que Paulo vai dizer, eu admiro que vocês abandonaram, quer dizer que eles tinham entendido, mas eles voltaram. A verdade é que nós, muitas vezes, não queremos depender de Cristo, nós queremos nos salvar. O Leandro Vieira e eu ouvi uma mensagem dele sobre Gálatas, e ele fala uma frase muito interessante, ele diz, eu não sei se essa frase é dele, pelo menos ele ele falou na na, na, na mensagem dele, e não citou o autor, então provavelmente a, a frase seja dele. A raiz da idolatria é ser seu próprio Messias. Isso eu achei muito interessante, porque às vezes a gente quando vê a idolatria, a gente vê a idolatria sempre a outra pessoa. Mas aqui ele vai dizer que a raiz da idolatria é ser o próprio Messias. Quando, ah, ah, quando Adão peca no jardim e vê que ele e Eva estão nus, o que, que Adão faz? Ele chega diante de Deus dizendo, Deus, pequei, me ajuda. Não. Ele pega uma folha e começa a se cobrir. Ele ali começa já o ser humano tentar fazer algo por ele mesmo, para que o próprio Deus não veja sua nudez. O que é impossível. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós pecamos. Nós vemos que estamos nus, sujos, em vez de chegar diante chegar de Deus e dizer, Deus, Tu és o meu Messias. Faz o que somente Tu pode fazer. A gente quer se limpar. A gente quer se tapar. A gente quer começar a ser o nosso próprio Messias. A gente quer começar a fazer coisas para tapar aquilo que nós não podemos tapar. A gente quer tapar o nosso pecado com um ativismo na igreja. A gente quer tapar o nosso pecado com uma falsa santidade. A gente quer tapar o nosso pecado com coisas que não tapam o pecado do ser humano. Porque quem tapa o pecado do ser humano é Cristo. E nada mais. Por que é tão importante entendermos o verdadeiro Evangelho? Porque é só esse entendimento que nos liberta. E eu quero ir para o fim já, se o Carlinhos puder subir... Quando eu digo ir para o fim, não quer dizer que eu, vou, que eu estou no fim. Mas é ir para o fim. Gálatas capítulo 5, versículo 13. E é só você jogar duas folhas para frente. Vai dizer o seguinte. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. É o que nós estamos falando. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aqui você vai percebendo que Paulo em nenhum momento está defendendo a libertinagem. Paulo está dizendo, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem ela para dar vontade à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Um, um, um evangelho que nos liberta, para quê? Um evangelho que nos liberta para servir uns aos outros. A palavra que sirvam é a mesma palavra usada para escravos. Paulo vai, em, algum dos, em algumas das suas cartas, ele vai dizer servo de Cristo. A mesma palavra usada para escravo de Cristo. Você vai ver no Velho Testamento que existiam dois tipos de escravos. O escravo-escravo, que não é esse escravo. Mas existia um segundo tipo do escravo, que é aquele escravo que o, que o dono liberava o escravo. E o escravo dizia assim, aí ah, eu não tenho para onde ir. Eu quero ficar contigo. E aí o servo furava as orelhas do escravo. E escravo com orelha furada era símbolo de escravo por amor. Como Pedro vai dizer para Jesus, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Por mais que tu nos liberes, a gente não tem como sair. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo, usem essa liberdade para servirem uns aos outros como escravos. A igreja é um, é um meio para isso. Crentes egoístas. São crentes que não foram libertos. Que ainda estão escravos. Crentes que não aprenderam a servir uns aos outros são crentes escravos. Crentes que vêem em Cristo a sua própria salvação, e não estão nem aí para os outros, são crentes escravos, crentes que não amam uns aos outros, são crentes escravos, Jesus vai definir, vai reduzir, não é reduzir, mas vai compactar todos os mandamentos em apenas dois, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e o teu próximo, como a ti mesmo, não tem como, ter o primeiro, e não ter o segundo, não tem como não ter o segundo e ter o primeiro. Nós precisamos ser livres. E hoje em dia nós vivemos talvez um evangelho falso que não é evangelho. E a gente vê isso porque os serviço aos outros não é um fruto. Crentes tão egoístas. Crente que fica brigando com o pastor, por que eu tenho que ir na igreja e congregar? Egoísta. Crente que fica reclamando quando a igreja está muito cheia. Egoísta. Crente que reclama quando vem pessoas que a gente não conhece. Quando entra um mendigo dentro da igreja. E pregação boa é quando tem um bêbado na igreja. Ele concorda com tudo. É verdade, pastor. Que pastor que não tem história assim. Mas crente que fica chateado com isso. Egoísta. Eu quero a minha igreja. Eu quero as minhas coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A liberdade do Evangelho, é justamente sermos livres daquilo que nos condena. Não é livres para fazer o que nos condena, mas é ser livre do que nos condena. Nesse momento que a gente está vivendo, talvez, é mais fácil de entender isso, que existe uma doença, uma pandemia chamada coronavírus. Vamos transformar isso, vamos dizer o seguinte... A doença e a pandemia da humanidade é o pecado. A gente precisa de um remédio para isso. Que vai nos dar uma cura. A cura do pecado não é a libertinagem. Mas a cura do pecado é a liberdade. E qual é o remédio para isso? O remédio para isso não é a lei. Mas o remédio para isso é a graça. A pandemia é o pecado, o remédio é a graça e a cura é a liberdade. Muitas pessoas invertem e sabem que o problema é o pecado, mas vem na lei o remédio. E por que, que isso é tão perigoso e Paulo vai citar isso no livro de Gálatas? Por que, que é tão perigoso isso? Porque tentar se salvar a si mesmo dá certo por um tempo, dá certo por um tempo. Não sei você, mas eu consigo ser crente na marra por um tempo. Eu consigo ser santo durante um tempo. não sei você, eu aguento alguns dias assim. Quando você diz, quer saber, nem que Deus não me salve, eu me salvo. Porque é o seguinte, cara, ninguém vai ler a Bíblia como eu. Ninguém vai orar como eu. Eu vou vencer o pecado. Ah. Sabe vingador assim do futuro? Eu vou vencer o pecado. E a gente consegue durante um tempo tu consegue, tu acorda de manhã e vem aquele pensamento pecaminoso de todas as manhãs, e você diz, não, aqui não, quem olha é SPN, né, é. aqui não, queridinha, e aí você se levanta e sai como um leão e lê a Bíblia, e dorme, e lê de novo, e dorme, e lê de novo, e diz, ah, eu vou vencer, e você consegue, termina aquele dia, chega em casa e diz, amor, venci, Vá. Ah. Vamos lá família, desliga a TV, pega a TV, todo mundo junto, abre a janela, atira a TV, uh, quebrou a TV, vencemos o Netflix, celular de todo mundo, vamos lá, fogueira, Pó. celular na fogueira, o que, que mais nos faz pecar? A comida, <risos> cadeado na geladeira, F funciona por um tempo, mas vai ter um dia, que você vai se deparar com você mesmo, talvez você não tenha mais celular, porque queimou na fogueira, não tenha mais televisão, porque atirou pela janela, não tenha mais comida, porque botou cadeado na geladeira, mas você vai se deparar com você mesmo, e é nesse momento, que muitos crentes desistem da caminhada de fé, porque eles olham para o pastor, e dizem, não, o pastor é santo, santificado seja, alve, mas eu sou pecador. Eu fiz um encontro semana passada e eu estou pecando de novo. Eu não consigo, quer saber, essa vida de crente não é para mim. Esse é o maior perigo de achar que a lei é o remédio. Porque chega um dia que você vai cansar de lutar. Chega um dia que você não vai estar tão forte. Chega um dia que esse evangelho e mais alguma coisa... Vai lhe trazer um peso tão grande que você vai abandonar a fé. E vai dizer, essa coisa de crente não é para mim. Eu já ouvi isso. O pastor Olavo deve ter ouvido isso um monte de vezes também. Essa coisa de, eu não nasci para ser crente. Eu sou vida louca. Eu não nasci, eu não consigo, eu até tentei durante alguns anos, mas eu não. É. E a gente esquece que o remédio para esse problema, essa pandemia chamada pecado, é a graça de Deus é descansar na graça e dizer, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não consigo, mas não foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz? E eu, enquanto eu preparava essa mensagem, na sexta-feira, sexta-feira de tardezinho eu terminei de preparar ela, e nós estávamos em casa, e, e tem sido um tempo fantástico, pelo menos em casa nesse tempo, onde... Talvez o dia, o dia nem mudou tanto, mas as noites mudaram muito. E a gente está em casa de noite como família quase todas as noites. E a gente está com um quebra-cabeça de mil peças montando lá em família. É muito legal. A gente está quase terminando ela. E a gente vai partir para um de 5 mil peças e depois para 10 mil peças. E até o fim da pandemia a gente vai montar um de 50 mil peças. Não, brincadeira. E a gente está se matando para montar aquele de mil peças, então quando um está fazendo uma coisa, o outro está lá montando, e a Daf estava cozinhando, e eu estava ali montando, as meninas estavam na sala, e eu liguei a televisão naquele DVD do Baruque, aquele DVD mais de piano e voz, sabe? Só as antigueiras. Gente do céu! E eu estava preparando essa mensagem, dizendo, não é pelo que eu sou, mas é por, pelo que Cristo é em mim. Porque quantas vezes, Léo, a gente diz assim, cara, eu não tenho como chegar na presença de Deus, cara, eu sou um lixo, e a gente coloca isso como um padrão para Deus nos aceitar, e a gente esquece de que justamente foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque ele olhou para a terra e viu um monte de pecador, e disse, cara, o Léo não vai conseguir sozinho, eu sei quem é o Léo, eu conheço o Léo, então é o seguinte, eu vou dar um remédio para o Léo, que é Jesus Cristo morrer na cruz, e aí o Léo não vai ter mais problema, Toda vez Ele vai poder chegar diante de mim, não pelo que o Léo é, mas pelo que Cristo é na vida do Léo. E Ele vai poder chegar diante de mim com liberdade, porque os pecados do Léo já não fazem mais separação entre mim e Ele, como dizem em Isaías, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Não é porque o Léo se salva a si mesmo, mas é porque Jesus Cristo salva o Léo. E eu entendendo isso, e começou a tocar aquelas músicas antigas. Gente, eu parecia uma criança montando e gritava, e, as, e, as, e a Isabela e a Milena olhavam e diziam, pai, para. E eu cantava, e eu cantava, e entrou a música do Logos, o Marcinho nem sabe quem é o Logos. Entrou a música do, é, bom, uma música muito antiga, e eu cantava, e eu e a Daphne cantavam, e veio dentro de mim uma alegria, mas uma alegria de poder olhar para o céu e dizer, eu sei que eu sou teu filho. Eu sei que eu sou teu filho. Os meus pecados não me afastam de ti. E, e quando a gente aprende a desfrutar isso, tudo que Paulo fala aqui na continuidade, no, no capítulo 5 e no capítulo 6, se tornam mais verdade em nós, porque quando você entende isso, e quando você desfruta dessa liberdade, você começa como nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 16, você começa a viver pelo Espírito. E você descobre o que, que realmente é ser livre em Cristo. Ser livre em Cristo. E não ser mais dominado pela carne. Gálatas 5.1 vai dizer que foi para a liberdade. Que Cristo nos libertou. E nessa manhã eu quero dizer para você. Você é livre. Você é livre. Talvez eu estou falando para pessoas que essa semana não precisam pensar muito para lembrar dos pecados que cometeram. Talvez essa manhã eu estou falando para pessoas que a gente ouve muitas vezes. Ah, pastor, tu não, não tem ideia o que, que eu fiz. Eu não tenho ideia o que você fez. Mas Deus tem. E foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Foi justamente porque Ele sabia que você é bem ruimzinho. Foi justamente porque Ele sabia que era impossível você conseguir. Que Ele morreu na cruz por você. E o que eu e você precisamos fazer? Precisamos tomar o remédio. Para essa pandemia chamada pecado. E o remédio é a graça de Deus. Porém a cura não é a libertinagem. Não é continuar pecando. O Senhor quer lhe livrar do pecado. Esse é o presente da graça. Ele quer lhe tirar do pecado. Mas você não vai conseguir sair do pecado. Você vai ter que permitir que o Senhor lhe tire do pecado. Porque o Evangelho é Cristo. E nada mais. Você precisa desfrutar disso. Você precisa entender isso. Você precisa desfrutar da liberdade do Evangelho. Eu lhe convido para que no dia de hoje. Você desfrute disso. Você não é mais culpado. Não porque você não faz coisas de culpado. Mas você não é mais culpado porque alguém pagou o seu pecado. Porque alguém pagou a sua punição. Você não é isento da sua, da sua culpa, mas alguém pagou a sua culpa. Os seus pecados não foram só esquecidos, mas eles foram pagos um a um, nome por nome. Você precisa desfrutar disso. Você precisa sair e caminhar pela sua casa como aquele condenado caminha, saindo do tribunal Sabendo que o que ele cometeu, ele realmente cometeu. Mas alguém pagou por ele. E por isso ele está livre. Você precisa desfrutar dessa liberdade. Porque essa liberdade lhe liberta. Essa liberdade lhe afasta do pecado. Essa liberdade lhe faz sentir o que você realmente não é. Que é alguém perdoado. Você precisa olhar para o céu e dizer. Senhor, obrigado, eu sei que tu me ama. Como um filho limpo. Mesmo que eu não seja limpo. Eu sei que tu me ama. Como um filho perdoado. Mesmo que eu tenha pecado tanto. Essa é a liberdade do Evangelho. Era isso que Paulo estava falando. Não deixem que, que enganem vocês. Dizendo que Cristo não é suficiente. Que vocês precisam fazer mais alguma coisa para merecer a salvação. Porque Cristo, Ele é suficiente. Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente para você. Se você não está conseguindo vencer o pecado, é porque talvez você não está conseguindo desfrutar a graça de Deus. Você está se acusando. Você está querendo é, 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 é lutar sozinho. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Desfruta do colo do Pai. Desfruta do amor do Pai. Que Ele tem para você nessa manhã. Que pode te alcançar. Mesmo em pecado. Mesmo sujo. Você pode se sentir amado por Deus. Porque é isso que Ele faz comigo e com você. <risos>